0: 来到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，您现在收听的节目是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。其实呢，职场人永不放弃。我们常常在节目中跟大家提到职场力，但是呢，职场年轻人还有一件很重要的事情，就是要怎么样经营自己的感情、婚姻、家庭，甚至到亲子关系。那大家的需求呢，我们也有听到了。所以在这个温馨的五月当中呢，我们就请来很多优秀的女性来到节目中分享。今天呢。很难得哦，为大家邀请到一位，她称为底波拉妈妈。哎，这是什么意思？等一下会请她介绍。那今天的来宾，她是作家，也是专栏作者，两个孩子的妈妈，然后呢也有词曲创作，多重斜杠于一身的很厉害的底波拉妈妈。让我们欢迎林奕轩，奕轩姐。各位听众朋友，大家好，我是底波拉妈妈林奕轩。嗯，我想很多人跟我一样都在想，哎，到底什么是底波拉妈妈？是，<笑>这是一个什么样的身份？那。那我们先请一萱姐来介
1: 绍一下，您怎么变成底波拉妈妈的？好，底波拉，大家可能会觉得她好像是谢霆锋的妈，因为大家知道她的妈妈叫底波拉，<笑>但是事实上她是出自于就是圣经里面的一个人物，是、哦，她就是在一片混乱的当中呢，这个女中豪杰呢，她起来带领一整个、嗯、类似像国家吧，哈、嗯，然后她自己就是也非常有勇气，因为当时的男人其实都不太敢出来，因为外面很多的敌人呐、啊，觉、嗯、得敌人很强。<音樂>大了哈、哦，嗯，这个是一个英文名字叫 Debra， 如果你念是这样子哈，是、哦。那我自己本来英文名字叫 May， 就是非常美好的五月天，啊、对、嗯。但后来就是因为我在三个场合，在二零一六年、一五年、一四年。好，这样子三年的一个期间呢，分别有不认识我的人跑到我面前，告诉我说：“我觉得你是圣经里面的人物底波拉。”哦，还有人告诉我说：“因为刚刚我在上面分享，因为我会去各个地方分享。是，那我在上面分享的时候，他在下面祷告，然后就是他就说神真的亲自告诉他说我是底波拉。”哇，对，所以这次很神奇的是，第一次有人讲，我觉得你干嘛？可是又隔一年，又到别的场合，又一个不认识的下面的听众，然后也来。来讲，后来第三年我人都到香港去了，嗯，他们是一个协会，然后在那边有年会大会，然后我们随机分配室友嘛，对不对、嗯？所以室友我也不认识，对。然后我跟他进去房间没多久，他就跟我说，刚刚。上帝告诉我说你是底波拉，就是圣经的那位人物。至少我到这三次了，真的事不过三，嗯、我就硬是把我的英文名字改了。嗯、从此以后，我就叫底波拉 d e b r a 哇，这好奇妙的事情哦！
0: 对，那也表示说，可能上帝在您的身上要让您做一些特别的事情哦。是，那我今天邀请到你呢，也是因为您曾经有两本著作，就是《底波拉妈妈与睡睡熊女儿的一零一的超自然对话》。好长的名字。<笑>对，后来。的比较短，后来变成和泽泽师儿子的七十九则超自然对话。对，哎，所以我们可以看到，当您两本书中提到超自然在您的亲子关系跟教养当中嘛，哎，我们就很好奇，想要请问，为什么谈这些事情对你来讲很重要？是信仰的层面、灵性的
1: 层面很重要吗？是，是其实信仰其实关乎我们的灵性，嗯，因为灵的这一块其实我们大家不知道，可是我们都知道它有，大家不熟悉，嗯，那魂的部分大家清楚啊，就。就是、思想、情感、意志啊，我们每天都在为我们的魂吃东西，因为那个魂，我们去读书，我们去看书，我们看到音乐、美术这些享宴、嗯，对我们就是就魂在吃东西，我们在这里得到满足。那体更不用说了，吃饭嘛、哦，哈<笑>。但是我们的灵，我们根本不懂，我们也觉得好像很玄妙，嗯、其实那一点都不玄妙。所以其实在这当中，其实我们的灵来自于上帝创造我们吹进去那口气。嗯，所以在这个对话里面呢，真信仰是绝对有关系的。因为他其实，在这当中，我跟孩子，或是说大部分其实是我属灵的孩子，也就是我在带领的一些孩子，不是我生的，但是他们也认为我真的很有妈妈的感觉，所以有些人也叫我妈咪。对，可是我在带领这些社群，像年纪都不是这种小学生或是国高中生，大部分都是大学以上。的这个年纪、嗯，因为有很多的部分，我发现不是他们的观念有问题、嗯，而跌倒，或是因为观念有问题而人生卡住了，走不出去。嗯、其实最大的问题，很多时候是他们的灵里面受的一些损伤，哦、然后有一些观念，他们知道，可是他们。就重复的在做一些他们不喜欢的事，是或是重复在犯同样的错，人生好像在一个循环里面。是。那后来我研究，因为我自己也从事一些灵里面的工作，啊、嗯，包括在灵里面为人祷告、为人释放，啊、嗯，这个是我自己在这当中有这个感动，而且也一对一、嗯，就服务了很多人。所以在这一块当中，我很清楚知道那个灵是什么东西，嗯、我们怎么样的话语是建造灵的本身，嗯、一定是从那个给我们灵的上帝。的话语跟他的价值观、他的观念，还有所要遵循的这一些话语，他遇到事情的时候，我们怎么样用这个话语让孩子听得懂？然后我们。遇到事情的时候，妈咪的回答是很重要的、嗯，不知道大家同不同意？孩子遇到问题的时候，<笑>如果我们的回答是偏差了，那或是我们没有去解决他里面真正的问题，根据这样来回答的时候，孩子很容易就走错了。他或许他就也不听了，嗯、所以这个东西非常重要、嗯。所以我觉得这当然关乎信仰哦。嗯，是
0: 嗯哇，我觉得可能刚才大家在听的时候，还是会一直在思想哦，这个东西到底是什么？是是是，是<笑>我就在想说，如果我们用一个。一般人比较了解的方式，也许我们可以说它是一种灵性关怀。对，其实现在在医院都有很多灵性关怀师，就会发现说，其实我们的整个人的精神状态，甚至影响到我们的身体疾病等等的。那像刚才迪波拉妈妈说的，哎、欸，我们其实，在做很多选择，有的时候会陷入一种错误的循环当中是是，就是我们在灵性上其实有一些。地方需要被调整，因为我们不清楚它。<笑>我们
1: 以为我们就是读了很多知识，<笑>我们就可以把这些改变过来。嗯、然后，但是你会发现，其实我跟这些我带的这些社会青年，好了，嗯嗯、他们他们懂啊，他们也知道我应该如此、啊對。对，但是我做不出来。怎么就是一直卡关，一直卡关、啊？然后怎么就会遇到同样的情况？然后就好像在一个循环里面、嗯，对。然后或是说我这么清楚，我也一直心里喊话，嗯、可是我怎么还是就是。看到那个，我知道不能踏出去，可是为什么那个时候我就是就是踏出去了，<笑>然后就哇，就是个灾难了、嗯。所以这个当中，很多时候其实我们很清楚知道，这个部分很重要，就是灵的东西，所以在这里。灵的东西必须要从上帝，因为这是他给我们的，嗯、所以他的话很重要、嗯。所以怎么样把上帝的话能够来转成大家能够听得懂的，还有跟你的日常生活有关的。是，因为如此，我就是跟他们展开很多对话。当他们有问题的时候问我，嗯、所以在这当中，我就觉得哦，他有问题，表示很多人跟他们同样年龄层的有些问题。我说，我不如把这些东西记录下来。嗯，对，所以就变成两本书。嗯<笑>
0: 对对，所以里面讲说是超自然对话，是是因为
1: 那个是大家真的无法理解的<笑>哦，很有
0: 意思。那这样子听下来，其实您自己本身在这个真理的追寻上面，你就要很投入跟很用心，是,是这样子在回应的时候，其实你才有一个基石。是，可是呢，同时也会面临到这些年轻的孩子们对你发出的挑战啊，是，因为他们还在这个过程当中、啊、没错，对不对？那他们不明白不了解，有的时候就会有些愤怒啊，那当。那他们对你发出挑战的时候，你是怎么样回应呢
1: ？呃，我觉得这个我经常遇到，对，<笑>非常常遇到，对。而且有时候他们就是一个坎过不去，你、嗯、跟他说什么，他完全都听不进去、嗯。然后他也觉得，第一，有嘛时候觉得你很啰嗦。好，<笑>那有时候会觉得说啊，你们讲的都是一样，我都知道，嗯、我都知道。嗯。可是这个不会让我放弃这件事情。是。也就是说，其实我们要善于有一件事，叫善于等候。嗯，等待。所以，就你一旦发现说他其实开始要找茬的时候，你大概知道他其实你再怎么说他都装不下去了。可是你也说完了。对。我经常遇到这种情形，我告诉他们的就是说没有关系，你需要时间。对。所以你有任何的一个状况，我的 line 什么随时都开的，你可以直接就是不管是讯息或者是你打来都 OK、嗯。好，然后那个时候你已经准备好，好，或是说你比较心情契合了，嗯、你愿意再听听这个意见。不管是迪波拉妈妈怎么说，或是上帝怎么说，你愿意在听听的话，你主动来告诉我。嗯，对，那我觉得让他们有一些时间，这是很重要的。那不要一直想要去说服他，是是，对，因为一个桶子已经满了怒气，满了苦毒、嗯，满了他没有办法的一个部分，你再装什么东西下去都没有用。嗯，对，所以这个时候要耐得住性子，即便你看他。继续在走这条歪路，你还是要等候，因为你没有办法影响他。嗯，他那个满出来了，对，你没有空间再装进去，这,这很重要。嗯
2: ，哎，我觉
0: 得是这个是一个好智慧的方法哦。<笑>对，因为他必须自己要去经历嘛。是，但是往往在旁边看的人会觉得很急，是，尤其是父母，我就是想要给你铺一条这个宽敞的道路、啊、好走的，对不对,<笑>对？不要受伤的，对、嗯，就舍不得嘛。是，对，是出于爱的缘故。可是有另外一种爱是在耐心、忍耐跟等。等候当中的，而且我觉得刚才讲很棒，就是他已经满了，是他需要去整理，是去压缩他里面的东西，倒空，然后他才有办法再去消化这些新的东西。
1: 真的，父母亲不要急，<笑>对你只要让他知道你受伤了，我就是在，
2: 嗯
0: <笑>，对，然后
1: 我就是已经准备好，任何时候要擦屁股嘛。因<笑>为父母亲其实就是这样，你懂吗？<笑>但你看着他，他也听不下去，<笑>對你只能让他走、欸。哎<笑>，我讲真的，你只要让他走他当时执意的路。<笑>那告诉他，如果你怎么了？好、哦，我在，我们在、嗯，对，然后我们的上帝也在，嗯，对，我觉得这是很重要的、嗯嗯
0: 。哇，这太棒了！所以还有很多关于亲子之间，父母该怎么做，该怎么回应孩子。我们要休息一下，下一段呢，再来请迪波拉妈妈跟我们分享哦。大家再次回到 IC 之音 f n 九七点五主客广播，现在进行的是 NGU 俱乐部职场年轻人永不放弃。我是主持人美翔，今天为大家邀请到的呢是作家迪波拉妈妈，她出了两本书哦，让我们学习怎么跟儿子和女儿可以展开一场超自然关于灵性的对话。同时，她也是专栏作家、词曲创作人，斜杠身份非常的多。<笑>那今天呢，<笑>迪波拉妈妈林逸轩来到我们节目当中，就在分享我们要如何跟孩子其实也不一定是孩子啦，他已经是年轻人了、嗯。但是呢，我们有一个妈妈的心来做灵性关怀。那我想要请问，因为其实，在新竹在园区很多高科技的家庭，当大家都忙于工作，可是这个孩子他的灵性上的需要变得时间压缩的很有限。那您会怎么建议说，家长在有限的时间里面经营他们的亲子关系，又可以使他们的身心灵发展的健全呢
1: ？是，我觉得很重要，是孩子一定要感觉到爱。嗯，那你说这个爱好像很笼统，说不出来，或是不知道怎么表现哈、哦？那我觉得其实很多时候，那个父母亲觉得说有我有给孩子爱，可是他用我喜欢的方式给孩子爱，嗯，这件事情就很严重了。因为很多时候你的爱的语言，嗯、然后你爱的关怀，或是你爱的行为，孩子感觉到极大的压力，嗯、或是他感觉说你就是要我听你的，他感觉到被被束缚，对极大的掌控、嗯。我要讲说、嗯，现在父母亲因为很忙嘛。然后孩子吵闹是很正常的，嗯，可是通常在这当中，父母亲第一个的反应，他也是觉得说，你不要这样，这样对你不好，对，然后你应该要这样，对。啊，我也没时间跟你讲太多，对，所以他就是啪直接就出去对做就对了，对，要不然就是骂，啊，因为觉得好像我骂可以把他骂醒。还有一个，我们都做过父母亲，所以我们就是也不要讲的好像我们很超然，其实有时候就是很火大的啦，<笑>你了解吗？就是自己其实已经有一些愤怒了哈、嗯嗯。那其实当中你知道我爱他，但是问题是感受不到我的爱。嗯。所以我会建议就是说时间不多，可是我觉得有时候你可以用一些方法。是、嗯。然后不管是小纸条啊，或是其他的一个方式，或是现在都有赖嘛。或如果孩子大了，他有手机，对，你其实是你总是有一些空，你吃饭的时候、嗯、上厕所的时候，嗯、对我是觉得有时候你就是，哎、欸，那不是一天到晚哦，不是上个五次厕所就五次都要告诉他什么，<笑>就是你有一些爱的语言，你真的是要柔软下来、嗯，尤其是在前一天你们有一些冲突的时候、嗯，你要让孩子知道妈妈的实际上心，有的妈妈或父亲，他们其实没有办法蹲下来，嗯、然后把这个姿态可以放软。好，然后跟孩子讲这个部分。所以你说怎么经营？我说你要给孩子时间。你说我愿意，但我真的就没有时间。但有时候是真的没有时间吗？就是我觉得，其实我们回到家里，我们可能要把陪伴孩子为优先。但很多时候我们会忍不住再多划一下手机。嗯、对，就是很多时候是这样。<笑>但是我我会觉得说，其实你要有意识的、刻意的，就是放下一些其实是次要的事情、嗯。对，然后去关心孩子、陪伴孩子，除非孩子拒绝你，那你也不要一直去撸他。<笑>你知道吗？有些父母亲就火就大来了，就上来就我好不容易放下手机要陪你，结果你那么火大，你那个态度<笑>对。但是如果你发现他拒绝的时候，你就退没有关系、嗯，对。然后在隔天的时候，你可以诚实的讲自己的感受对。其实父母亲也不要让孩子觉得父母亲就是屹立不摇、高高在上，你必须要事实承认自己是有软弱的。对对,对，那那个时候孩子可以在当中跟他就是等于是心对心的交流，真的很重要。嗯、对、嗯，这是我的感受，嗯、而且我自己。己所使用非常有用的。嗯，我觉得
0: 刚才最后讲这个心对心的交流，这个是很重要的事情。我觉得我的父亲是非常爱我的。那为什么这么说？就是我在沙发上睡着，小时候我爸爸会抱我回到床上。是，他晚上会进来看我的被子有没有盖好，因为我很爱踢被子。他就说啊渴了，我说爸爸我好渴，爸爸就去端一杯水给我喝。<笑>哇，这么幸福！虽然有人说我公主病，都是爸爸疼出来的<笑>。但是我爸也是不。不擅长言语的人是，可是我就很深刻感觉到他非常的爱我他爱的行
1: 为嘛，对、嗯、他也不
0: 是说一定要花很多的金钱、很多的时间,时间。可是刚才迪波拉妈妈讲到那个心跟心的交流，是那个看重的态度，是，对是，所以我觉得那个东西是会影响儿女一生之久的，是会、嗯、形成他的一个内在的信念，我是值得被
1: 爱的，是,是被重视的。是,是,是,是我觉得父母亲都在学习一个很重要的品格，嗯，其实父亲也一样，嗯，这个品格叫温柔。嗯<音>，就是这个温柔，不是说、嗯、啊，你就啊，好像就说什么都可以，又或是什么不是、嗯，而是你温柔是你知道那个容量很大、嗯，然后你知道你什么时候你必须要安静等候啊，嗯、或是什么时候你必须要把你的愤怒先摆一边，嗯、然后怎么样把自己整理好之后，对、嗯，说出一个你知道温柔如一把利刃哦，就是你那个话语，哦、如果你带着温柔的力量，哦、对，<笑>它是比你。啪！这样出去还要有力量的、嗯，所以在这当中，我觉得我们都要学习这件事情
0: 。嗯，哇嗯，我觉得好棒哦。那我就再请教，因为其实迪波拉妈妈，您的孩子也慢慢的长大了，所以你已经经历过很多孩子不同的阶段了。那我就想要请教，面对不论刚开始发展幼儿园到青少年，到甚至现在他妈妈要成为社青，在不同的阶段里面，父母要如何
1: 调整自己的状态啊、心态啊等等？我觉得要调整是必须的、嗯，可是有。这个不变的，就是孩子都在看你怎么生活，嗯，孩子在看你怎么生活，是，孩子看你怎么面对别人，孩子看你怎么面对你的父母，孩子也在看你怎么面对现在世界上的一切。对如果你慌乱，你咒骂，你的孩子都在看，嗯、对，那这个是不变的、嗯。然后呢，表示说我们要自己很清楚知道，很多时候我们没有教他什么，那后来一段时间之后，他怎么会这样子？嗯那你就可能要想说，哎、欸，是我不小心怎样子给他看见了，<笑><笑>对，或是我的丈夫不小心怎样子给他看见了。那我倒是觉得在这边很重要。比方说，我跟先生，我们从来不在孩子面前有争执。哦、oh,。对，就是我们其实会很小心这件事情。是很厉害。对，偶尔快要出去的时候，我们真的是。啊、就有一个默契，对， oh. 那这个当时就会养成。其实他们两个，我两个女儿，到现在都很大了， mm. 一个大学三年级，一个现在在德国那研究所， mm. 一二年级的，他们的性格都是非常温和的，应该就是都有一个温柔的性格， mm. 就是以至于别人在他们身上其实很难看到所谓的这个暴力之气， mm. 他们也很难有这样子的一个展现， mm. 就是这已经在他们的里面了。那基于不同阶段，当然有孩子小的时候，我们当然活给他看我们的样子，他就是在看呐、啊。对，然后接下来其实孩子我。在很小的时候，我一直在培养是他们的好奇心。嗯，就是即便在一个非常不怎么样的环境，嗯、就是大家已经都很习惯的环境、嗯，我就希望是注意到一些小细节，嗯、然后给他看说：“哎，你看这个为什么会这样？嗯、那这个好好玩了。”就是我会在情绪上，会什么？因为我觉得这么小的孩子，就是你激发他好奇，他对这个世界很有感觉，而且他会好像是比较有活力在这个当中、嗯对。对，因为我的孩子有一个是比较安静的，对，尤其对这样的孩子，我就会更多的在培养他、嗯、对,对世界的兴趣。对，就那你要先兴趣给他看、嗯，那等到他们长大的时候，在青少年时期的时候，他很自然，他不太想跟你讲话，对对，这是很自然的事。然你不要有失落感，你要知道他突然很认真跟你讲话才是奇怪，因为他你知道他就是想要有一个自我嘛哈，他开始想要离开父母亲。那我觉得这是很重要。那我觉得这个调整一个很重要的事情就是，你先不要对他有那个小时候跟你黏在一起的期待。
0: 哎呦，我最近才听到家长这样讲、欸，哎，说他小孩<笑>小时候是会飞奔过来抱过来这样,就這樣，而且过来就直接
1: 对你的肚子，因为矮嘛，亲<笑>一下，妈<笑><媽>咪。<笑>所以这个家长现在非常的失落，失落对不對,对？对。所以你要很清楚知道，如果你孩子现在还这样，是你要担心的。嗯。<笑>因为你自己要想先给自己进心理建设，嗯。好，那你要对你的孩子有信心、嗯，尤其在青少年的时候，嗯，你不要一直在怀疑说，哎、呃，那个事情能不能做好？这个事情能不能做好？对。就你一直对。对他没有信心的时候，他会很生气的。
0: 真的，虽然我还没有青少年的孩子，但是我也陪很多青少年，<笑>真的
1: 就是这样。你要讲白一点，你要演，你要演出来、嗯，你知道吗？你心里焦虑，你就回去跟老公抱怨一下，弄弄、嗯。然后到他面前，你一定要，你要真的要演，要演出来，就是我信任你，就是预备好那个态度，戏要做足。对，<笑><笑>就是我是信任你的。可是如果他发现他的信任让你感到怀疑的时候，你可以跟他谈一下，但你还是要跟他说，我还是信任你，下次可以做得很好，嗯，或是你下次不会再犯同样。的、嗯、错，但这中间有一些挣扎的时候，我一定在这里。嗯、就是你来跟马明讲，我不会生气。然后你也跟他分享，你以前青少年的时候可能更糟，<笑>你懂我意思吗？对，就是你要让他对这件事情是安心的。对
0: ，其实这是反而是个蛮好机会哈、哦。
1: 是，在青少年的时候，我们是没有门禁，也没有什么东西的。哦、真的、哦對。然后主动跟他们说：“你们要不要手机？”他们说：“我不需要啊，你们就拿个手机啦。哦”同学都有了。就我们家小孩就是相反。然后我就是表示那个信任，虽然他们也很让我信任，可是我要表现更大的信任，嗯、在这个当中，所以这个当中就会引发他们其实是比较有安全感的。孩子。对,对，这个、很重要、
0: 嗯、哇！我觉得今天真的是一个家长解惑日、啊，<笑>一个座谈日、啊。对，因为我自己在教会的关系，也有机会接触到很多的青少年啊，间接也认识他们的父母。那真的在父母的谈话当中，都有感受到这样子的。刚才迪波拉妈妈讲的全部的内容，<笑>但是对于很多家长来说，他们第一次当青少年的父母嘛，第一次面对孩子，还有自己在这当中要转换，所以我觉得这些建议很棒哦。是但是时间好快哦。<笑>所以我们又要休息一下了。可是这个关于青少年的部分呢，我觉得还有可以值得谈的。然后还有哇啦妈妈觉得她要给孩子的生命留下最棒的礼物是什么？哇，这个我们要等一下再来分享。我们就休息一下再回来哦、喔。欢迎大家再次回到 IC 之音 f N 九七点五主客广播，现在进行的是 NGU 俱乐部，我是主持人美翔。今天为大家邀请到的是亲子作家迪波拉妈妈林奕轩。前两段呢，迪波拉妈妈已经跟我们分享到、啊、她怎么成为这个角色，以及她对孩子在灵性上面的关怀，尤其是家长自己的态度怎么调整，有很多非常重要的事情哦。那我觉得其实每一个人都是第一次成为父母的这种生命角色。色，那他更多的还有在带领上面，还有榜样上面，其实都好重要哦。所以刚才其实上一段我们延续的在讲青少年之间的这一些议题，那我觉得还有很多层面可以谈哦。因为我自己也看到很多家长跟孩子之间的张力、不安全感、不信任，然后没有办法放手等等的。那我就想要继续请教迪波拉妈妈，可不可以给予家长一些具体的建议？那到底对于青少年的孩子来讲，父母最重要的角色？这个任务是什么呢？好
1: ，我要讲的是，是刚刚我们有提到，就是说，刚刚也问到所谓信仰的这件事情嘛，哈、嗯，就事实上，其实我真的觉得父母亲要有自己的信仰，因为他必须要放心，对、嗯、他要很清楚的知道，我不能够给孩子什么。如果你先承认这一点，因为孩子每天在外面接触很多人事物，你真的没有办法给孩子是永恒的东西，嗯，对，因为在这当中，你不知道他会不会遇到一些亏负他的人。他会不会遇到一些你没有想过的一些困难对？对，所以在这当中，我觉得父母亲的放手是一个很大的勇气，嗯，尤其在青少年当中，我的建议就是说，你先从小事开始放吧，嗯，<笑>就是包括他要吃什么、嗯，你先从小的东西你开始学会这些放手，嗯、你发现哎，也没那么严重。<音><音>你知道吗？哈、哦，你、嗯、还好好的，然后他自己也需要一些适应。你听完明天很多的事都不管，然后放手他的时候，他自己也会有失落感。真的，孩子也是一样、欸。但你就开始慢慢从一些小事情开始学习。是、嗯哦，你甚至是可以把你跟他的相处经常会卡关的地方，是或是他常常觉得说你管太多，或是,是觉得很不耐烦的事情對，你好好的安静下来，然后把它记录下来。嗯，然后你开始看一下这些一条一条的东西、嗯，你开始想，欸、我从哪一个可以开始放？嗯、这个其实是一个必须要刻意的行为。对，如果你顺着自己的性灵是放不了手的。嗯，对嗯。那我觉得我刚刚为什么一直讲信仰？因为我们知道有更大的力量、嗯。我们也对这个力量是信任的、嗯。在这当我们有一个力量可以去诉说。嗯，那我们在这诉说当中呢，我们要相信，因为信仰就是要信嘛。是，我们相信他也会 take care 我的孩子。是他不只是照顾着我，他也在看顾我的孩子。嗯，对，所以就说，像我女儿在德国、嗯，第二天去就已经到爆发，就是二零二年初的时候，他、嗯、本来满心欢喜，我们都看哇，他那个学校六百年，好漂亮。我就跟他说，哎<笑>、欸，你要不要谈场恋爱啊？那么美的地方，没想到第二天就关起来了。疫情，疫情呢就完全就关起来了。所以你怎么你怎么办？人那么远，对、嗯，你如果没有知道说。我所信仰的上帝一定在他旁边照顾他、嗯，一定会保护他、
0: 嗯
1: 。你没有办法过得了关的，
0: 会崩掉、欸，哎，会崩掉。然后相
1: 同，你这个东西告诉他、嗯，你要告诉他安心，你就说不出来，嗯、你要演也演不出来、嗯，除非你们有相同的确，一个信念，对，嗯、确信他必保护。对，所以这个东西是非常重要的。所以这一两年就是德国疫情也一直很严重，嗯、然后他也染疫了，但更早染疫了，在 Omicron 那时候还不知道是严重还是会比较轻症的时候就染疫了、嗯。我们怎么样度过这段时间？信仰跟放手是非常重要。你的孩子会因着这个关系而超乎想象的。应该就是成熟起来、嗯
2: ，对，然后
1: 他成为一个能够给出去的人，嗯、而不是消费者，就是一天到晚需要别人给他东西，然后他就是什么也不满意，你没有给到齐、嗯，他就火大。他慢慢對對對慢慢，他到有个安全感之后，他也看着你怎么做的時候，说慢慢他会变成一个给出去的人。就像我怀孕的时候，后来有了信仰之后，我跟上帝的祷告就是，我希望我教养的两个女儿、嗯，都是一个走到哪里都可以对他身边的人带来幸福跟帮助的人，
2: 嗯对，如
1: 果父母亲可以以这样子来教育孩子，嗯、会有这样的一个励志，要教出这样的孩子。你要知道，你必须先成为这样的人
0: 。嗯嗯，对，哇，我觉得就是从迪波拉妈妈身上看到的是，她对教养上有一个使命感。他是有期待的，然后刚才讲的好几件事，其实几乎是环环相扣，他不会单独存在。其实你放手，你也是表达你对他的信任，那就建立了他的安全感。当他也许过程中可能还是会失败，是可是一又一次又一次的去训练他，其实双方的关系反而是更加的紧密的，也让他知道，因为前一段也有提到，也让他知道发生什么事情你还是可以回来。是，那个家长的角色被立在那边，就成为孩。子的一个稳固磐石，就是,是,是我觉得好棒哦。但是我还是想要问哦，毕竟有的时候家长是有限的，是，我们也尽力了，是，可能放手也不一定如预期的发展，是哇。那这时候，身为父母、身为家长的我们，还能够再怎么样来？调整自己呢
1: ？我觉得第一个就是我刚刚讲过的时候，你要承认你的不足。嗯，对，你要承认你的不足，因为很多父母非常挫败的原因，是因为他小时候他所有的供应我都可以给他，他也很满意很开心。对，到现在我觉得其实我没有办法供应他，或
0: 有时候做什么都不对，
1: 对，或是说我供应不到他那个点。因为小朋友很好，嗯、容易满足嘛對，对，就是你给他的时候就很开心哈、嗯，而且是当中，但是他现在没有这样的回馈了。对，很多时候父母亲会先想说我是不是不够，对我是不是一个失败者。嗯我要告诉你，你不是一个失败者。嗯，这个当中其实很重要一点是，这个孩子就是会长大，然后他在外面遇到什么事，嗯、他不见得会都告诉你。对、啊，所以他可能他对你的情绪或什么，他是很复杂的。嗯，你要先承认你自己没有办法完全掌握，甚至你不能掌控你的孩子。然后你也要承认，其实现在的孩子比我们在同时期的时候，他们接触的资讯很多，嗯、他们的懂的东西已经比我们小时候跟他们同样年纪的那个时候。因为我们厉害太多
2: 了，嗯，所以很多
1: 时候我们必须要。在他们面前，在这当中，也是部分我们要自己谦卑下来。嗯，不是说啊、哦，我就是拱我的孩子，然就是每天都觉得你孩子好棒，我需要跟你学习。不是，但是你的心态是必须要如此。嗯，对，就是不要觉得我老是高高在上，或是有的时候更好像是极端，觉得我真的很糟，我怎么会这样子？怎么会搞得我没有办法提供孩子什么？我要告诉你，本来你可以提供孩子就非常有限。嗯
2: ，第一，你没
1: 有活在那个时代；第二，你用最好的经验来给他的时候，你的经验也不过是你那个时代的经验，对，那你要承认，现在孩子比我们聪明，甚至优秀多了，嗯，因为他们从小的刺激，嗯、还有各个方面可以达到的资讯，什么都比我们强多了，嗯、对，所以，我其实一直都跟我先生两个常常在讲，我们的孩子。比我们那个时候，不管是哪个阶段，都比我们在那个阶段的时候优秀很多了。我们还要嫌什么呢？嗯、还要嫌弃什么呢
0: ？好,好有欣赏的眼光
2: 哦、喔。是，因我又
0: 发现哦、喔，这样子谈下来哦、喔，从迪波拉妈妈分享看到，其实家长他的身段要很柔软，是因为前面您也提到说，有的时候要蹲下
2: 来是是，
0: 要承认自己的不足，我就想到能屈能伸啊。是，可是这是一个好处，就是说，其实家长变得很有弹性是。是，嗯，他可以接。接纳跟回应，面对各种的状况了是，
1: 是。然后你会比较喜乐，你会比较快乐。哎、对，那你说哇，就讲这么多，真的很难做到。所以我还讲，你必须要从小事，就是你开始给自己一点一点进步。就像我刚刚讲，嗯、你甚至可以条列出来。很多事情是可以调论出来的，对，这是很实际的做法，很实际的做法。然后你就是在第一件事，你还可以妥协，你练习，嗯，你甚至可以想象那种状况。你我过去做不到，<笑>一句话就要让他死的，对，啪就,<笑>就出去的。你要不要就是说，哎，下次遇到这种情况的时候，你有意识的让自己先不要这样，然后你会尝到那个甜头。讲难听一点，嗯、就你会知道，嗯，开始他也尝到了、嗯，然后慢慢这个状况就会往正的发展。如果你没有好好的去。把这件事情想过一遍，没有好好去演练、心理演练或者想象那个画面，你先演练一遍嘛，对不对、嗯？你到时候你还是顺着你的心走的时候，你们两个的关系永远就是无解的，对一直到有一天你的孩子真的长大，我不知道长大了多久或者多大，他才会回头过来去体会。妈妈或父亲的心，嗯，这当中要很长的时间
0: ，嗯，所以就是要列作战计划啦，要<笑>有准备，是
1: 要有意识的，<笑>就刻意的做一些<笑>一些事情。
0: 是好，访谈到最后，我就想要请教迪波拉妈妈，您是如何培养孩子拥有 NGU 永不放弃的精神呢？
1: 好 ，OK， 那因为今天的节目这次 NGU， 对，我针对 NGU 来讲这件事情哈、哦，我觉得第一就是我要跟他们讲说，你管好你自己的心。嗯，你不要允许，不管你现在正在就是一个目标在哪里，你要往那边去达成的时候，很重要是你的心的管理很重要。心的管理管好，你不要允许从外面来的或是你自己来的，对于你在尽力的这件事情，因为一定有目标嘛，哈、嗯。有任何负面的思想或是任何负面的声音，嗯，你不要听，而且你必须要把所有负面的声音在这当中，你必须要知道正面的声音是什么、嗯，你要去 cover 掉。这个就变成是一个心思战场。圣经讲说，我们一生的果效都是由心发出的。对对，所以我觉得，如果你要 N G U <笑> Never Give Up 对 N G U 的时候，最重要要从你的心开始。我不要允许任何唱衰我的梦想的、我的目标的、嗯的、嗯、事情，从别人来一样，从爸妈来一样。对,<笑>对、嗯、我不要允许这件事情、嗯，因为我相信我就是往前，很重要
2: 。嗯李
0: 波拉妈妈也要送给我们一首歌，因为前面也介绍到您也是词曲创作人，所以可以跟我们分享你要介绍给我们的歌曲吗？
1: 好，我相信大家都认识有一位就是女力李宣荣是，对，当时我创作的时候，我其实找了一些人来唱我写的歌，是。那其中有一首歌，我是从圣经里面的诗篇二十三篇、嗯，我在读的时候，我突然就唱出来了。哦、嗯。然后啊，因为我真的完完全全不懂的五线谱啊，嗯，所以我都是录在我的手机里面，然后最后再找人的。欸、然后这个诗篇二十三篇，我觉得非常的美好。它是一首舞曲，感觉上好像我们在跟上帝跳舞，所以我想把这首诗篇二十三篇非常美的一首歌，嗯、还有这个词都献给大家。好，那等一下
0: 我们就一起来听诗篇二十三篇。今天再一次谢谢迪波拉妈妈林逸轩来到我们节目当中分享，谢谢大家，再见哦。好，休息一下呢，我们就回到小月姐姐的追剧神器，今天也一起透过看好剧来提升职场竞争力。
3: 牧场，我比不知缺乏。他是我躺卧在青草地上，令我在可安闲的水边。为自己的命引导我走一路，我虽然心。给你。
0: TJ 音 FM 九七点五主客广播，现在进行的是 NQU 俱乐部的追剧神器，我是美霞。在我旁边的呢，今天是在镜头当中的小月姐姐。因为现在疫情越来越严峻了，所以我们又开始在家工作了。小月姐姐也来跟大家打个招呼吧。
4: 老年人为了能够在影像前录影，<笑>我们实在费了一番功夫
0: 。对，正式开录前大概已经搞了半个小时了吧。不过没关系，因为我们还是想要把最好的声音还有影像的品质来送给大家。好，呃，五月一直是我们的家庭月。小月姐姐这个礼拜要带我们看什么
4: 片子呢？哦，这部电影是得奖的电影、嗯，但是我又觉得这种好电影鲜为人知啊、嗯，所以跟大家说，就是当你在上班很疲惫的时候，你看一出好电影，那我们就说带出职场竞争力，嗯、也带出家庭的幸福力、嗯。所以我今天要看的电影是《飞上天空的轮胎》，哦，哦是一出日本电影
0: ，轮<笑>胎飞到天空里面
4: ，对，好好啊、那是。一本书改编的是一个有一点详实的记录，好，整个细节跟过程、嗯。那我觉得它应该是影射很多的大企业，只是它用一个虚拟的方法来说出一些职场的现象。飞上天空的轮胎真的非常推荐大家看，尤其是你是职场人，也许你现在还很年轻，还在继承。嗯可是透过一部好的电影，让你能够知道，原来人生有很多的层面可以去观看，可以去思想。是。那这部电影是在讲问题背后的问题，他就讲到说，有一个物流公司、嗯，他们都开那种大型的连接车是。是。那有一天呢，这个大型连接车出去的时候，突然这个轮胎。飞到天空砸下来，嗯、当场把一个牵着孩子在路上走的妈妈打死了，嗯，就当场死亡，哇，所以是一个很严重的悲剧，嗯，那在这个悲剧当中，当然这个物流公司的这个老板，这个社长当然非常的悲痛，可是他又非常的努力想要找出真相。第一，他当然先去。问说，哎、欸，驾驶你那天有没有酒驾？你是不是过分疲惫、哦？都没有、嗯。第二就想说，那维修的人、嗯，那因为那个负责维修的技术人员是一头染着金头发的日本年轻人，像不
0: 良少年那样子。
4: 因对，从<笑>外貌上来看呢，就怀疑说一定是他没有好好维修。嗯结果没想到去查他的维修记录的时候，发现他不但是有好好的维修，而且呢，他还是写日记本的。他所有的维修都是超过要求的维修，哦、而且他的日记本里面做了很详实的记录。是他的维修是比标准更高的标准的维修，哦、
0: 反而是一个很谨慎的年轻人哎、欸。
4: 对，而且去他家访问的时候、嗯，本来第一时间社长也觉得应该要把他 f i 掉。那这个年轻人也心里自己想说，你们一定觉得我做的不好啊、嗯，那一定要有人负责。所以他已经待在家里到处找工作。等到社长去他家的时候。嗯嗯去告诉他说，我们查出来其实不是你的问题，嗯，还发现这个年轻人真的是很负责，哦，他跟他的女朋友有了孩子，正准备要结婚这样、嗯，所以这个社长呢，他就用尽一切的方法到处去找原因，是到底为什么这个轮胎会飞出去、啊？也因为这个出官司呢，银行也不愿意贷款给他了。然后他本来就已经有现金流的问题，嗯、因为他是一个战战兢兢继承岳父工作的一个物流公司，是，是他战战兢兢在。小本经营，然后就现金流已经出了问题。嗯、这个时候又屋漏偏逢连夜雨的情况下，嗯，哦、嗯，嗯、然後就到处去找啊，找新闻记者啦，然后找这个造车的这个公司，所有的问题都找不出来。哦、喔，那他锲而不舍在找的过程，嗯、他拼命在寻找答案的过程呢，让这个死者的丈夫非常的生气。这個、死者的丈夫跟他说。你一点同理心都没有、嗯，你知道吗？在这么样的严重的情况下，我是失去我的太太。我太太做错什么事？她只是牵着孩子走在路上，突然之间，我的太太就再也回不了家、嗯。你了解什么叫做有一天回家就再也见不到家人这件事情吗？嗯、所以她就觉得很悲痛，然后。告诉他说你一点同理心都没有，所以就要告他，并且求偿一亿五千万。因为被这个丈夫一棒打下去，再加上那个很童真的儿子，当场呢只受了轻伤，妈妈当场去世的儿子呢写了一个卡片，就写说我妈妈每天都做多么好吃的东西给我吃。可是我再也见不到我的母亲了。我愿意上人生一切的代价，只为了再见到我妈妈一次、嗯是。是，只要我能够再跟我妈妈说一次话，那这一句话呢、嗯，让这个物流公司的社长突然清醒过来。他突然觉得，我只在努力证明我没错。可是我却没有发现，我给这一家人带来这么严重的伤害。嗯。从那一天开始，他带着同理心，再一次到处去拜访所有的人。他在拜访的过程，突然汽车公司呢，里面也有很多内部的变动、
1: 嗯。为了
4: 这个问题，所以内部有人被派到远方去，有人高升了，有人怎么样？就是用高升，有人被架空了。透过这个手法要把事情掩盖住的时候、嗯，因为这个社长。他是带着同理心，带着一个很深的感情，想到这个男孩再也不见不能见到他妈妈，这个态度去访问每一个人。在这个过程中呢，汽车公司愿意赔偿他们一亿
1: 、哦，然后
4: 物流公司的人呢都希望社长能够收这一亿，可是社长并愿意收、嗯，因为他觉得收了是代表我有错，可是我还没有找出真正的问题，我现在要把真正的问题找出来。嗯让下一个家庭不会再受到这样的伤害、嗯
0: 。对，他透过因為之前也有同样类似的事情发生，嗯、对
4: 不对？对对、嗯他，他在走访找出真相。对，他在走访过程发现，他们不是唯一发生这件事情的人，而且每一次都是以维修不当而了事。嗯、哦，都没有找出问题的真相。是，那他们在一次又一次的努力过程中，终于找出一个汽车公司内部有人呢，拿出一台废弃的电脑，在里面找到证据。嗯、这个证据能够证明，其实是汽车本身的构造的问题，哦，设计上的问题。设计上的问题，所以我从这部电影看到好几个原因、啊。第一个就是问题背后的问题，我们不可以只看表象，我们一定要看问题背后的问题。嗯、还有这个社长本身，他有愿意承担的勇气，即便是他的公司会倒，即便他会失去一切，他仍然不愿意拿那个一亿元的赔偿。再来就是不放弃的沟通。他一次又一次的在敲门，嗯、不断的，一次又一次的去告诉每一个相关的人说，我们要为这个小男孩，他再也不能够见到他的母亲，这样的一个事由，我们一定要避免同样的悲剧发生、嗯。当他抓到正确的同理心去沟通的时候，引起很多人来帮助他，包括新闻记者来帮助他，就是说他。本来只是想要证明我没错，对。可是后来他用一个“我不可以再让下一个小男孩见不到妈妈、嗯”这个态度去沟通的时候，他真的就引起很多人起来帮助他，是最后就找到问题的原因，然后解决了这个问题。
0: 嗯。哇，我觉得这个故事一开始蛮悲伤，就是有一种飞来横祸的感觉。但是在这个过程里面，我觉得刚才小月姐姐帮我们提到的这、就是、问题背后的问题，其实有的时候发掘问题，我觉得不是那么困难。但是要去找到问题背后的根源，而且找到了还要有勇气去面对。其实如果光是以社长的立场来讲，他的权利是受损的、啊，他其实公司又受影响。又拿不到赔偿，其实他自己受损，但是他却愿意用负责任的态度、很诚心的态度来去啊、呃，让这个过程可以得到一个很圆满的结果，又引发了这么多的回响，所以我就想到之前，其实我们也常在说孔乙老师那个利他就是利己。对，当我们愿意帮助别人的时候，其实这些善意会回到自己的身上。所以我觉得从这个电影当中就看到，也非常的感人。因为在现实生活中，我们能够有多少的勇气做出这样的决定呢？因为有时候如果我们不说，别人也不会知道。但是呢，你愿不愿意就是让你的良心可以让你在晚上睡个好觉？对，谢谢小月姐姐这个
4: 礼拜帮我们带来的呃日本电影《飞上天空的轮胎》。我提一个只出现很短很短的人，就是社长的太太、嗯，就是这种智慧女性。嗯、就是、社长每天奔波的时候，有一天他觉得说：“哇，我要赔一亿五千万，那我这个公司要倒了。”他有一天差一点自杀死掉。可是当他回家的时候，他的太太跟他说：“家就交给我吧，连儿子。”因为他的儿子在学校被人家霸凌、嗯，大家都跟他说你爸爸是杀人犯，你是杀人犯的儿子、嗯。然后他说儿子都愿意为你搏斗，连我都要放弃，你为什么要放弃？嗯，所以一个非常有智慧的女人在后面撑着这个社长，说：我相信你，而且这个家你没有后顾之忧，我都没有放弃，我跟我的儿子都会为你奋战到底。嗯那你怎么可以放弃？那这个勇气，还有就是他的整个沟通的角度改变。当他是用同理心来沟通的时候，所有事情就翻转，嗯，局面就从人生最谷底就翻转，得到一个迎面的一个局面。五月家庭月，我们真的要为每一个女性喝彩。可能短短的一句话。就可以改变了整个局面，就可以让一个输家变成一个赢家
2: 、嗯。所以我们要
4: 成为撑着我们家人的那个人。嗯。小月姐姐刚才讲的就是我们的 NGU 精神啦、啊，永不放弃，大家一起来
0: 永不放弃。好，再一次谢谢小月姐姐精彩的分享，也谢谢大家可以体谅我们一起在空中用这个跨海录音的方式，哈哈哈，也许这个品质有一点点的受到影响，但是我们想要传递这个永不放弃的精神呢，是仍然持续在的。也欢迎大家可以上 YouTube 来订阅我们的频道，可以看到我们的影像，当然还有 Google 跟 Apple 的 Podcast 也可以订。阅。音乐，那每一周呢，我们都会有很棒的来宾、生命故事，还有他们的职场经历可以来跟大家分享。我们今天就再一次谢谢小月姐姐，也谢谢大家的收听，我们就下一次空中再见喽，拜拜。Bye.